0: それでは後半の方に入っていきたいと思いますが全体一応8時に終わりたいと思いますのでそのです、ね、10分前には一旦話を終えて皆さんからさまざまな質問を受けしたいと思っています。で、えっと、先ほども、あの、非常に質問をですね、いくつもいただきまして。あの、それによって、ちょっと私がですね、言い忘れていたことなんかが、こう、補われたりしますので、本当に、あの、質問をね、していただくということは、すごく大事だなと、あの、先ほども思いました。遠慮なく、してください。で、えっと、後半ですね、えっと、ちょっと。先ほどままで話してていいたこととだいぶ雰囲気がこう変わってきますちょっとやっぱり、えーとまあ、難しくなる部分もあるんですけれどもなるべく分かりやすくですね、えー、とポイントを示していきたいと思います。えー、と後半の主題は、まあ、死を取り巻く課題、えー、ということですね、えーとまあ、死というものをどう向き合ってきたのかということをですね少し歴史的に振り返ってみますけども、そこで私が見たい一つのポイントはですね、死を恐れることと、まあ、死を美化することとのま間っていうかこの緊張関係なんですね。まあ、具体的に言うと死者をえっ、ー、と中心にえっ、ー、と置いてしまうこと、これは死者を美化したり死を美化することに繋がるんですよね。しかしえっ、ー、とキリスト教の場合にはそうはしないということをですね、まあ、今言ってきました。そしてまちょっと休憩時間にも話してたんですけども、あのま信、あ、州の場合にもですね。非常に似た考え方があると思いますお葬儀するときにもですね。やっぱり中心は阿弥陀様であってえ、ご遺体死者がですね。えっと中心ではないんですよね。ですから、えっとそういうですね。えっと信州はそのまいわゆる。その以前のですね。まあ、仏教。それ以外の仏教とですねやっぱりちょっと違う一線をやっぱりこだわりといいますか論理をですね持っていると思うんですけどもそのあたりがこう大きくぶれていった場合に死そのものをですねやっぱり美化していくっていう場合がですねこれあります。でこれはですね葬儀とも非常に深く関係していくんですけどもなかなか厄介な問題をですね実際含んでいますのでえっとまあ普段気づかなければですね厄介でも何でもないんですけども。ある程度きちんと押さえておかなければ、えー、対応できないようなです、ね、問題を実は現在私たちは抱えてるんですね、えー、そのことにつながっていくように、えー、歴史を振り返ってみたいと思います。でまずですねキリスト教にとって、えー、と死というものをうん死の意味をですね非常にこう強く問われた時期っていうのがやっぱりありましてそれやっぱ初期のキリスト教においてですねそのことが起こりました。これは皆さんご存じのとおり教会が誕生してから3世紀から4世紀にかけてぐらいまでですね基本的にローマ帝国の下で迫害の時代が続いたんですねでこれ皇帝によってそれが少しましな場合もあったんですけどもしかし広い皇帝の場合にはですねクリスチャン狩りというものがですね非常に広範に行われまた非常に残酷な形で。え処刑がですね、えー、と行われましたこれはまあ歴史の記録にも残ってるんですけども、まあ、今もあのローマに残っているような円形競技場コロッセウムにですねあの、まあ、集あの見つけられたクリスチャンたちが集められて、えー、と野獣のですね、えーとまあ、なんていうかな標的にされて見せしめのゲームをさせられたりとかですねまあ十字架形にさ,せされたりとかっていうですね非常にこの残虐な形での処刑が長年ですねあの、まあ、断続的に行われてきましたでそこから生まれた言葉がですねこれは、えっと、そこにも書いていますようにも、えっともと、まあ、ですね、えっと、マルティウスっていうギリシャ語から来てるんですけどもこれが、えっと、ラテン語ではマーティル、そして英語ではですね、マーダーというふうに言いますけれども。えっと、あの、まあ、今日本語にはですね、まあ、殉教、殉教あるいは殉教者というふうに言う言葉ですが。もともとの意味は、えっと、信仰の承認、まあ、証人っていう意味だったんですね。最後の最後まで信仰を、示した。ええー、承認だっていうですね、そういう形で、えっと、殉教者ということがですね、考えられてきました。で初期ローマ帝国間におけるですね殉教者の数は10万人程度あっただろうというふうに言われています。それからザビエルフランシスコ・ザビエルがですね1549年に日本にたどり着いてカトリックを布教してからそして後にですね島原の乱とかより本格的な弾圧が行われて最終的にキリシタンがほぼ全滅する。までの間に、4万人から5万人のですね、えっ、ー、と殉教者が出たというふうに言われています。えー、当時のですね、えっ、ー、とまあ日本では、十数万人のえっ、ー、とキリシタンがいたというふうに言われていますので。全員が殉教者ではないんですよ。えー、多くはですね、帰郷、えー、弾圧が厳しすぎて。えーもう捨ててます帰郷、ね、したりとかあるいは、まあ、とにかく何とか逃れていくという形でしかし一部の中にはですね、えー、積極的であれ、えーまあ、あるいは消極的であれですねとにかく殉教という形でその生涯を終えなければならなかった人が、えー、45万人いるというふうにまあ言われています。でこれはあの当時の日本の人口からするとですね非常に大きな数でして。えと日本で知られている以上にこの時代の歴史っていうのは、えー、世界的に知られています日本の殉教史っていうのはですねでこれがあの、まあ、カトリックの宣教師が、まあ、結構こまめにですね報告書をやっぱりあのローマとかですね自分たちの選挙団体の本部に送るんですけどもえその頃の記録っていうのがやっぱ残ってるんですねでそれがえっ、ー、と日本でですねまあ多くのえっ、ー、と殉教者が出たっていうことがまあこうヨーロッパでですね非常に広くえっ、ー、と知られるようにまあなって、えー、あのまあ広くですね知られています。であの先ほどですねあの教皇フランシスコがですね昨年誕生したっていうことをお話ししましたけれども。えとその教皇自身がですねやっぱり日本のことをこの点でよく知ってるんですね、えー、特に長崎、えーまあ、九州でですね、えー、たくさんの人が殉教したということもあって、えー、と2015年に、えー、と教皇をですね、えー、と日本に呼びたいという計画が今あの日本のカトリック教会の方から出ていて、まあ、ひょっとすると来られれるかもしれません、ねえーまあ来ればまた大騒ぎになりますけれどもあの、まあ、世界的にはですねこのこと結構よく知られてるということですね「殉、えー、教」のことっていうのは。はい、であのヨーロッパではですね、えー、と4世紀以降は殉、えー、教というものが基本的になくなり部分的にはもちろんあ,のあるんですけれどもこれほどの大規模なものっていうのがなくなっていきます。なぜかという33年だったかなあの4世紀のです、ね、半ばちょっと前にです、ね、あのコンスタンティヌス大帝が、えー、とキリスト教をローマのです、ね、公認宗教として認めますもうそれは迫害の対象ではないということを宣言するんですねそして後にはテオドスティウス大帝がです、ね、ローマの国境にしますのでそれ,以降の迫害それ以降はむし、ね、ろ教会が帝国とです、ね、並ぶような存在になっていきますから。迫迫害害されるるるのでではななくてです、ね、むしろ迫害すす側にるんですね少数派なんかです、ね、だから自らの中の少数派をですね迫害したりっていうことが後に起きてくるんですけれどもあの初期キリスト教のような迫害はない。だから余計にですねその迫害されたそして殉教した人々の物語っていうのが非常にこの純粋な形でですねヨーロッパのキリスト教の中で語り継がれていきます。ある種この美しい物語としてですね教の美しい物語としてまあちょっと言ってしまえばある種死がですね美化されたような形でこう語り継がれていくしかし自分たちの歴史の中ではそういうことはもう起こらないんですよね。しかし語り継がれたあの美しい物語もちろん非常に凄惨な死を伴うんだけれどもその物語が自分たちがですね知らない極東の地その日本というです、ね、場所で、えー、かつてあったのとです、ね、ほとんど同じようなその殉教つまり非常に激しい迫害に耐えながら最後まで信仰を貫いていったです、ね、クリスチャンたちがいるっていうことがですねそして、えー、まあそれに対するですね、まあ、こう理解とか関心がですね非常にこう高まっていくことになりました。でここにです、ね、どういうふういふなあのあのことがあったかというと、まああのカトリックはですね、もちろんこの純教ということですから極めて肯定的に考えるんですが、えー、っと私はですね、ちょっとそれに対しては、えー、完全に肯定的に考えていいとはあのあまり思っていません。えー、最後まで信仰を貫いて純教したということは素晴らしいんだというふうに言い切ってしまうとですね。どういう問題が生じるのかということをちょっとっ考えてほしいんですねこれはちょっと結論を先取りして言いますと純教の論理と純国の論理というのはですね極めて酷似していますお国のために命を捧げなさいそしてその死は尊いものなんだもちろんそれをもう堂々と言うこともできますよそれをですねやっぱり言う人もいますけれどもそう言い切ってしまって果たしていいんだろうかっていうですね問いもちょっと残しておきたいんですね。で記憶としてです、ね、継承してきた純教というものをあの、まあ、カトリックの宣教師たちはですね日本に伝えます。でその宣教師たちのです、ね、一部であの、まあ、これここで「殉教教育」というふうに書いてますけどもあの最後まで何、えー、て言うかな苦難に耐え抜いて信仰、ね、明かしするというのは素晴らしいんだっていう殉教教育を受けてそれが日本にもたらされて例えばマルチリオの勧めマルチリオっていうのはこれですね、えー、と当時の,そのマルティールっていうです、ね、ラテン語が日本語になまったものですつまり殉教の勧めです。いざとなってもです、ね、何も死を恐れる必要はないんだっていうことを、えー、と宣教師たちが日本の信者それで、えー、それをですねもちろん、えー、そのまま受け取った人もいるし、えーまあ、もちろん帰郷した人もいるんですけども結果的にですね4万から5万に及ぶ人々が殉、えー、教の死を遂げたっていうことは、まあ、その教えというものをですね、まあ、結果的に日本でやっぱ具現化することになったっていうことです。でこれはうーんとですね、まあ、宣教師たちの立場からすればよくやったというふうに言えるのかもしれませんけれども殉教することの素晴らしさということをもし一面的にですね受け取ってしまった場合には本当に犠牲者というのがこれ本当にその、えー、と歯止めが利かない可能性がこれあると思うんですよね。えー命をです、ね、あのいやこれは尊い死なんだっていうことでですねやっぱ本当にその数がですね、えー、増えていく原因にもあのなります。でこのことを扱ったのがですね、えー、と遠藤作作のです、ね、沈黙という作品ですこれはあの当時のカトリックのですね、うん、宣教師の考え方あるいは彼らがですね日本でどういう苦労をしたのか不明、えー、をです、ね、踏むときに、えー、まあどういうし心理的な葛藤があったのかということを非常によく描いている優れた小説ですけれどもこの沈黙にですねもう描かれていますようにあのまあなんていうかなその潔くですね苦難を受け入れてそして信仰かしていくっていうことをばっかりがで,すねできたわけじゃないんですよね。そうではなくてまさにあの帰郷した人もです、ね、実際にはまあいるんですけれども私はその帰郷した人をですねむしろこういう死をですね結果的に結果的にですよその人にとってはもちろん信仰の決断としてやってるんですけども結果的に犠牲者を増やすような理屈というものを宗教がですね与えてしまっていいんだろうかという。問いかけをですね持っています。これがまずあの初期のあの殉教、そしてあの日本におけるですねえとあの殉教の歴史から、えっと、まずちょっと見えてくる私なりのあのまあ疑問点と言いますかあの課題です。これは後でまたもう一度違う角度から触れます。で2番目なんですけども「えー、とメメントモリつまり先ほどのようなですね「殉教」という経験をヨーロッパはもはやしなくなるんですが一,あの一部あの異端者とかですねそれから宗教改革の時代には、えー、と部分的に起こるんですけども大規模な形ではもう殉教はありません。で、えー、その中世において「えー、死を覚えなさい」「死を記憶せよ」っていうですねことが、えーとまあ、言,わ言われるようになってきます。であの先ほど墓地の話をしましたけれども、えー、ヨーロッパもですね、えー、中世の前期っていうかかなり長い間墓地っていうのはやっぱり人が住むところとは違う場所に作られていたんですよ。えー、人が住むのとはですね違っもっとあのあの山の近くとかですね人があんまり行かないところに作られていたんですが、えー、中世になって町の中心とかですねに教会がどんどんこう作られるようになっていきますと、えー、その周辺部にあった村の周辺にあった墓地がですね教会の隣に移されていきますこれは非常に普通は人がたくさん積んでですねうんとまあ何て言うかなあの、えー、場所が狭くなってくるとむしろ逆に外にですね、えー、と墓地を移すっていう、まあ、それ現在起こっている状況なんですけれどもこの時代はですね外にあったもの周辺にあったものをむしろ教会のすぐ隣に移すということをです、ねえー、が始まりました。ですから今ですね、皆さんが例えばヨーロッパを旅行されたときに見るようなですね、大きな教会でしかも古い歴史を持っている教会にはですね、もうほとんどの場合教会墓地が横にあります。ありますよ。本当にすぐ隣にあります。だからあのこれはもういつの時代からかってこの中世の頃からこういうふうに変わっていったんですね。でここにはですね、えっと理由がありまして。えー、教会がですね、えー、まあ中世の時代っていうのはですねローマ教皇神聖ローマ帝国の,あの皇帝とです、ね、ほぼ並ぶような力をですね、えー、持っていて、えー、あの皇帝ですらですね教皇ローマ教皇の権威に逆らえないようなですねそれぐらい大きな力を持っていました持つようになったんですね。でそれによって教会はどう考えたかっていうとこの地上における支配的な力を持つだけではなくって死すすらも管理るる存在として人々の前に立ち上がるわけですですからそれまで人々の目の見えなかったところにある墓地をですね教会,の中に移す教会のすぐ隣に移すことによって死すらも教会の管理の中にあるつまりあなたたちが死後本当にもしいいとこに行きたいんだったら地獄じゃなくてですね地獄以外のところに行きたいんだったら教会の言うことをよう聞きなさいよっていうですねそういう形でまさに見える形で生と死を管理するですねそういう位置づけを教会が持つことになっていきます。で、えっと、そこでですねいくつか、まあ、あのターニングポイントを説明したいんですけどもあの12世紀にですねあの煉獄というですね、思想が、えっと形成されます。これは多分ね、えっ、ー、とあまり聞いたことがないと思うんですね。煉獄っていうですね。えっ、ー、と実は、あのこれカトリック特有の考え方です、えー。例えば聖教会とかプロテスタントはこの考え方を持たないし、えっ、ー、と十二世紀以前のカトリックにもないんですけども。十二世紀以降ですね、えっ、ー、と煉獄という考え方が、出てきます。一言で言うと、これは。えー、天国と地獄のですね中間地帯だというふうに考えてください。多くのうん世界というかな国ではですね、この二元論的なあの死後世界というのはやっぱりかなり普変的なんですね。日本でも地獄と極楽とかです、ね、そういうあのなんていうかな2つの行き、えー、場っていうのがありますよね。これは、えー、と他の大陸でもです、ね、かなり似ていますで、えー、とただですねカトリックの文脈でいうとうんとですね死んだ時にどこに行くかこれは我々がです、ね、生前何をしたかっていうことによって決まるんですよ。今皆さんはですね天国か地獄かどっちか行くことになるけどどっちに行きますかっていうふうにですね聞かれたらどっち行くと思いますかどっちか行くんですよ自分で決めれませんどっちに行くと思いますか自分を自己評価してですね今まで自分がやったことを考えて天国にふさわしい人間なのかいや地獄に行った方がいいのかと聞かれた場合ですねどうですかストレートに天国に行けるっていう人はですねもうなかなか立派ですよねでも地獄に行けと言われればですねそんなひどいこともしてないしっていうふうに考えるのが普通ですよつまり多くの人にとってはですね天国に行くほど十分立派なこともしないけども地獄に行くほどひどいこともしないそういう人たちが行くところが煉獄なんですで煉獄にはですねさまざまな階層があってですねえと天国に行くほどひどくはないけれどもまだ十分な魂の浄化を経て,てない人が煉獄に一旦行くたことによってそしてそこで、えー、と魂を浄化されることによって将来ですね天国へと上がっていくそういう中間的なステップが煉獄なんですね。でこういうですねでその煉獄にいる人々に対して、えー、と生きている人がですね十分なお祈りをすれば。その浄化のののののたためのといいいうううもももがです、ね、この短くなるるありりました死者に対する祈りというのも、ね、その頃から出てきてきいますで、えっと、こういうです、ね、形であの、まあ、地獄煉獄天国というです、ねえっと、3つのこうセットというか考え方がです、ね、これ以降非常に一般的になっていきます。でこれはですねあのですからまあ日本にはあんまり馴染みがないかもしれないんですけどヨーロッパのまあ文学とかですね、えー、まあカトリック世界ではもう非常にあの、まあ、誰もが知っている考え方です。でえー、っと皆さんがですね、まあ、関心があるかどうか分かんないんですけども、えー、っと先月からその前にかけてですね各書店でベストセラーになった本がですね一、えー、冊あります。これ何かというとダン・ブラウンのです、ね「インフェルノ」っていう本が小説がですねこれ世界各国で結構ベストセラー的になっていまして、まあ、彼はも,もともとですねダ・ヴィンチコードなどですごく世界的に知られて、まあ、いろんな作品を書いていてですね結構こう宗教絡みの本が多いんですけれども「インフェルノ」ではですねこれまさに「地獄煉獄天国」っていうのがです、ね、関係してきます。その小説の中ではですねダンテの新曲が、えー、と謎を解く鍵になっているんですね。で、えー、とダンテは、えー、とちょうど1300年の頃に新曲を書いたんですけども新曲自体がですねうんとその、えーとえー「地獄編」「煉獄編」「天獄編」というです、ねえー、と3つの「えーまあ、ブロックっていうかそういうあの12世紀に煉獄草ができてそしてまあ14世紀の初めにですね、まあ、ダンテが新曲のようなものをですね表してそれがですねですから当時の中世の人々にとっては自分がですね死んだ後とどこに行くかっていうことはすごく大きな切実な問題だったんですね。えー、もう本当に真面目にですね、えー、死んだらどうなるかということを心配していましたこれは、えー、とおそらくそういう心配っていうのはです、ね、要のどうぞは問いません例えば日本であればですね、えー、本当にこの死んだらですねお浄土に行けるのか極楽に行けるのかあるいは地獄に行かなければならないのかこういったことはかなり切実な問題としてやっぱあったと思います。でこういったことをですね、えー、と人々のこう、まあ、心配や死に対する恐怖というものを、まあ、部分的に使いながらですねカトリック教会が始めた新しいビジネスが、えー、職友情あるいは免罪符というものをです、ね、発行することでしたこれ16世紀にです、ねえー、始めたんですねでこれは何かっていうとそれをですね買うことによってあなただけではなくっなくて。あなたの関係する。そのすでに亡くなった人で煉獄に行ってる人がその煉獄で苦しむですね。期間がもっと短くなります。よっていうことをま言うんですよね。これはカトリックにとってですね。ドル箱になりました。たくさん売れたんですよ。でだから、私はこれを煉獄ビジネスっていう風に呼んでるんですけども、本当にボロ儲けしたんですね。人々のこの恐怖をですね。うまく利用してですねもうボロ儲けしてそのお金でもって。今システィーナ礼拝堂でですねあのミケランジェロなどが描いたような天井があるいは壁画みたいなものはですねそのお金で基本的に描か,かれていますもう爆弾のお金がかかるんですよ建物を作るだけじゃなくって、えー、立派な絵画をですねあの描くっていうのはですねでそういうこの非常にこの絢爛豪華なですね、えー、と建築や、まあ、絵画というものがそれによって生まれたんですけどもそれはおかしいでしょっていうことを言ったのがですね宗教科学者たちです。マルルチン・ルターはそうなんですねえそんなですねあのお金によって、えー、あの行き先がですね変わるなんていうことはありえないと、えー、それは明らかに間違いであるっていうことで我々にとっての信仰の原点は一体何なのかということをです、ね、そこで問いますそして最終的にたどり着いたことの一つが、えー、信仰のみということなんです、ね、まあ,あの信州的に言えばですね信人ということになりますけども人間の行いではなくてその信仰によってのみです、ね、人は救われるんだということをです、ね、言ったわけです私たちが何をするかということがです、ね、大事ではなくってそれが私たちの行き先を決めるんではなくって信仰のみがです、ね、大事だということで当時のそういうです、ね、カトリックのやり方に反旗を翻していったわけです。でそれはですね16世紀の出来事なんですけどもちょっとその前にです、ね、戻りますと3ページのところをご覧ください。3ページのところにちょっと絵をつけてですねすごくんていうかなグロテスクな絵かもしれませんけどこういう絵をですね教会の壁画にかかっている場合もありますし壁面にかかっている場合もありますし美術館で見ることもあると思うんですけどもこれは14世紀以降ですねこういったモチーフといいますかイメージがですねよく使われるようになりました。14世紀何が起こったかっていうとですね当時まあ国死病ともいわれたペストがヨーロッパで大流行しますイタリアなどを中心にしてですねペストが大流行することによって当時のです、ね、ヨーロッパ人口の3分の1ぐらいがこのペストによって亡くなったというふうに言われています場所によってはですねもう半分の人が亡くなった。本当にあの原因も分かります当時はです、ね、分かりませんし治療方法もありませんでしたので本当にもうどんどん死んでいくしかないみたいなです、ね、でそういうことの中でまさに朝です、ね、元気に、えー、とその畑に仕事に行った人が夜にはです、ね、もう手足が黒くなってです、ねえー、と亡くなっていくというです、ねまあ、そういうぐらいの勢いだったんですねだからまさにあなたの命はです、ね、あのもっと先まで続くと思うなと。はです、ね、いつやってくるかはからないんだぞということで「詩を覚えよう」というですね「メメントモリ」っていう言葉がこの時期にですねそういったことをですね反映した芸術とか文学の分野がこの詩の舞踏っていうふうに言うんですけども14世紀から15世紀にかけて流行した絵画とかですね物語彫刻がですねあります。でこのえと絵をつけたのはそのごく一つなん一部なんですけども、まあ、あのミハイルあの・ボルゲームートというです、ね、人の、えー、とこれあの版画です、ね、を挙、えー、げておきました。これはあの何を意味しているかっていうとですね、えーとまあ、もちろんご見ての通り骸骨があの踊っているんですが実は非常に立派な服を着ているんですよ。でいくらですね生きている間に、えー、と立派な服を着ていってを着ていって。えー着飾ることとができたとしてもです、ね、死んでしまえば皆もうただのですね骸骨に過ぎないんだということをですねこの絵は風刺的にですね示しています。ですからあのあこれは非常に皮肉が効いていますねそしてあの、まあ、最終的には「メめんともり」っていうですねそのことをメッセージとして伝えています。ですから死というものはですねうん死とどう向き合っていくかということはこの12世紀以降中世のです、ね、時代だけとってもです,、ね、すごく大きな変化がありましたそしてそれは非常にリアリティをですを、ね、伴ったものであったわけです。でそのです、ねまあ、中でをまあ、なんていうかな。飯の種にするような宗教ビジネスもですね。出てきたということもお話ししましたが、じゃあ現代のですね。えっとキリスト教神学の中で、そのことをどう考えているのかということの一例をですね。えっと3のところで示してみたいと思いますこれはあのま市をめぐる神学的考察のまあ一例です。え、いろんなんです。もちろん考え方あるんですけども、その一例として比較的まあ私がですね。あのうんまあ自分のこう。ななんていうかな立場に近いというか比較的シンパシーをもってです、ね、感じている神学者の一人にディートリ・ヒボン・フェッファーというこれドイツの神学者なんですけれども彼のですね文章をちょっと長文になりますけれども上げておきました。で、えっとまあ、本当に短く彼の略歴を話しますと彼はドイツのですねちょうどナチス時代を生きた牧師であり神学者なんですが。えとナチス・ドイツのとではです、ね、これはまあ日本と同じくほとんどの宗教者、まあ、ドイツの場合には当然キリスト教なんですけどもキリスト教がですねですからヒトラーをです、ね、サポートするための、まあ、こう応援団みたいな形でですね教会も機能していくんですよね。でそれに対してですねそれはおかしいつまりヒトラーにです、ね、従うっていうのはやっぱりこれは教会として間違ってるっていうことあるいはユダヤ人をです、ね、迫害する殺害するっていうのは間違ってるっていうことで異を唱えた人人物がです、ね、何人かいますでそういう人たちがですね、まあ、告白教会っていうその、まあ、抵抗する集団みたいなものをこう作って。えーまあ、最初は大ピラにそして後にはですねもう地下組織のような形で、えー、と抵抗していくんですけどもその、えー、と主導的な進学者の一人が、えー、とボンペッパーでしたで彼はですね、まあ、抵抗活動を続けて、えー、と後にですねヒトラ暗殺計画に関わっていきます。牧師でであるんですけども結局それほどひどいです、ね、ことがどんどん行われていく中でとにかくこれは首謀者をです、ね、止めなければです、ね、この被害はもう収まることがないということで彼は牧師の職を辞する思いでもってです、ね、その計画に関わっていくんですがその計画がです、ね、途中で暴露されて関連する人たちほぼ全員がです、ね、粛清されるんですねで。ボンヘファ自身も何度か、えっと強制収容所というか刑務所をですね転々としながら、えっと、最後ですね、えっと、ドイツでの戦争が終わる2か月前に即決の裁判軍事裁判にかけられて。ですから彼は戦後のドイツを見ることはなかったんですけれども、えっと、そういうですね抵抗した神学者としてポン・フェッファーがいます。で彼がですね、それれれれが戦後まままととめらててて出されたものののの一一部をです、ね、ここでは引用をしていいいすす、まあ、ここは3ページの一番下のところにに書いていますように1944年4月30日に書き送られた手紙ですですから書籍書斎でですねなんか落ち着いて書くような進学論文を書いてるわけじゃなくてまさに手紙の一部なんですけども非常にわかりやすくですね書かれていますでちょっと時間の都合上もう全部読むことはできませんのでまたちょうど読んでいただきたいんですけどもポイントだけですね示しておきたいと思いますえと前半なんですけれどもうんとですねえっ、ー、と宗教ある種のこれ宗教違反です、えー、なんていうか限界状況においてですね何かこう神を出してくるそれを彼は機械仕掛けの神というふうに呼んで批判をしてるんですけれども、えー、何かこう困ったことがある時だけですね神様神様っていうです、ね、非常に都合の良い形で飛び出してくる神様のことをですね彼は批判をしてるんですよね。で、えー、とその河川を引いてる箇所があります。従って常に人間の弱さを食い物にしながらえつまり人間の限界のところで登場させる、まあ、神を登場させるということですねつまり死というです、ね、限界状況になってから神を持ち出すことによって、えー、科学がどんなに進歩してもですね死のことはわからない。だから、えー、と宗教に任せなさいという形で、えー、宗教こそが、えー、死をですねちゃんと理解できるし取り扱うことができるんだっていうそういうふうな形でですねそういうまさに死を食い物にしてる人間の弱さつまり、えー、死に対する恐怖であるとかですねそういう人間の弱さを食い物にして限界状況であるものを出すやり方をですね彼は批判をしています。えそしてえと途中あのまあいろいろ書かれているんですけれどもそこもあのちょっと飛ばしましてえ次の河川部分に行きたいと思いますえちょっとその上から読みますねその次の河川部分のもう一行上のところから読みますがえ僕は限界においてではなく真っ只中において。弱さにおいてではなく力において従って死や罪を契機にしてではなく生においてまた人間の善において神について語りたいのだ限界にぶつかった時は沈黙して解決し難いことは未解決のままにしておくのがずっと良いように思われるということですこれはやっぱり伝統的なキリスト教のですね死後生活に対するあるいはその死に対する扱いに対するですね非常に明確な批判ですつまり先ほどカトリックの例を出しましたようにあたかもですね死後煉獄がありますよ天国がありますよ地獄がありますよということを見てきたかのようにですね語る宗教者がいるわけですよ。そしてその人間の弱さを食い物にして宗教がですね私腹を肥やしていくような状況っていうのがですねありましたで。これはやっぱお菓子と彼は考えるんですねですからそういったものをですね引き合いに出して宗教が活躍するんではなくてですねその死を契機じゃなくてそうなくむしろ生のただ中において私は神を語りたいんだむしろ分からない時には分からないでですね沈黙する方がいいんだっていうことをですね彼は語っています。これはですね本当に伝統的なキリスト教に対する伝統的なキリスト教の死後生化に対するですね強烈な批判になっています。でちょっと4ページのです、ね、に入っていきたいんですけども4ページの上のところにですね、えー、とこれはま問いとして投げかけておきたいと思います、えー、と限界状況としての死傷つけるとあとは罪も含むんですけども罪の位置づけそしてそれを食い物あるいはビジネスの種にするです、ね、宗教の在り方について、まあ、どのように考えるべきかっていうことですねこういう人間の弱さにつけ込むです、ね、宗教ビジネスっていうのは昔もそして今もたくさんありますよ。まさに弱みにつけ込んであなたは今大変でしょう不幸でしょうその原因わかりますかということでスーッと入っててですねあなたの不幸を解決するためにはこうこうこうしてくださいこれを買ってください何々してくださいっていう形でですねスーッとやっぱりその弱さを食い物にその人のですね心に忍び込んでいこうとするですねえまあ宗教ビジネスっていうのはたくさんありますえそれはですねですからえまあ用の東西を問わないんですねじゃあ私たちはどうあるべきなのかっていうことです4番目に行きますこれはですねあの、まあ、先ほど「死の美化」ということありましたけれども少し時代をですねこれボン・フェッファーがとほぼ同じ時代なんですけれども同時代の日本においてですね何が起こっていたのかということを示してみたいと思います。これはですねまずちょっと引用文を読んでみたいと思うんですけれども。うんと日本「キリスト教神法」というですね機関誌っていいますかこれ実は日本キリスト教団が出していた機関誌なんですけどその1944年先ほどボ凡平パが手紙を書いたのと同じ年なんですけれども44年9月9日に出された論説「純国即純教」というです、ね、タイトルの論説をですね引用しておきましたこれはまあ長くありませんのでちょっと読んでみたいと思いますもし教の意味を聖書本来の意味に介すればそれは現在この大戦の真っ只中において切実に求められているものと言わねばならない聖書に従えば殉教とは生命をとして福音を立証することであるそれはただ宗教闘争に資することばかりを意味しない生命をとして福音を立証することであればそれは皆殉教である今は国民総武装の時である我々一,一国国民は皆悠久の大義に来て私利私欲を捨ててひたすら国難に準ずることを求められているしかるにこの国難に準ずること,ところにこそ福音への立証があり純教があるこれは純国の精神を要する時である全国民をしてこの精神に満たしめよということで一方でですね、えっと、ここでは、まあ、問いのとこでまず読みますけれども尊いものつまり自分だけじゃなくて自分以外のですね他者とか集団とかそういう価値観のためにですね個人の死をまあ正当化するあるいは美化するですね犠牲の論理っていうものがあります。それはえっと尊教にも殉国にもみら見られると思うんですね。尊いうもののために死ぬことはですね決して無駄じってはない。それは素晴らしい死なんだっていう形でですねその犠牲をですねこう美化する論理っていうのがやっぱあるんですね。でそれをですねどうやってそれをこう距離をそれに対してですね距離を置くか相対化するかということが私はまあ考えるべき課題としてあると思いますそしてえっともう一つはですね全体のために子を犠牲にすることの意義これをですね私は全部否定するつもりはありませんまさに他者のためにですね生きるこ利他主義っていうものは大事ですよねこれ宗教がですね多くの宗教が得物ですその他者のために捧げる自らを犠牲にするっていうですね利他主義としかしそれが持つつまり全体のために功をささげるっていうです、ね、危うさこれは全体主義にもつながっていくんですねそれをどのようにですねやっぱり区別するかっていうことですこれは今キリスト教の例を挙げましたけどもこの時代においてこの論理からですね逃られた日本の宗教伝統宗教はですね一つとして存在しません、えー、まあ,あの当然ですね仏教もそうだったんですねでまあ、これはもう皆さんもよく知ってるかもしれませんけども、まあ、本願寺は本願寺のです、ね、やっぱ歴史を持っていますでその歴史、まあ、今日元来のですねやっぱり信州教義がありながら、まあ、同時にですね、まあ、戦時教学にそれがかなりの程度やっぱ影響を受ける吸収されていくっていうです、ね、やっぱ時代があったそしてそれは、まあ、どの宗教もです、ね、やっぱ例外ではまあなかったということですですからその全体のために生きよう国のためにですね、えー、あなたの思いを捧げようと、えー、いうです、ね、あのそういった、まああのまあ、いわば全体主義とかですね、まあ、この、うん、ナショナリズムといったものに対して宗教がですねどれぐらいやっぱり適切な距離を取ることができるのか批判的な距離を取ることができるのかそして同時に利、うん、他的なです、ね、精神を高めることができるのかこれはなかなか際どいんですね。えー、そういったことをです、ね、が死の問でそこをですね私は問いとして投げかけておきたいと思いますがあの参考までですねキリスト教の場合もう日本の場合ですね完全にそこにもうその論理に巻き込まれていったんですけども、えっとまあ、実はですね聖書にちゃんと従っていればそうではなかったはずなんですね。でイエスのです、ねまあ、倫理あるいは論理というものをもし、えー、まとめることができるとするならば全体ではなくてですね一人の一つ一,一人のです、ね、存在。子といいうもののににに対する非常に強い眼差しが聖書の中にはです、ね、たくさん記されています。でこの一例としてこれは非常に有名なんですけども「あの見失った羊の例え話」っていうものがありましてそれを引用しておきましたこれですねまた後で読んでいただきたいんですが非常に有名な話イエスの例え話の一つなんですね。であのイエスがですねこれファイサイ派という当時の宗教者にですねこの例え話をしているんですけれども。えっとまあなた方の中に100匹の羊を持っている人がいてその1匹を見失ったとすれば99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかそして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り友達や近所の人々を呼び集めて「見失った羊を見つけたので一緒に喜んでください」と言うであろう。言っておくがこのように悔い改める一人の罪人については悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな,大きな喜びは天にあるっていうことなんですね。でえっと、これはですね、えっと、だから本当に、まあ、普通はないですよもし私がです、ね、あの100人のです、ねえっと、学生引率してね1人迷子になったらですね99人置いてです、ね、探しに行くでも絶対ありえないですよあのもうお前自己責任やもう勝手に迷子になってるのでですねもう終わって別にこの縦同じに全く従いませんけれどもあのしかしこのそれだけにです、ね、イエスの論理ってなかなか強烈です。99おいてでも一匹を探すそこにですね神の愛っていうものを彼は重ねていくんですよね全体ではなくってその一人をです、ね、見つけ出すところにこそあの喜びがあるんだっていうことですところが戦時下の教会あるいは戦時下のその宗教というのはですね一匹を探し求めるのではなくって99匹でありなさいっていうことをです、ね、非常に強くやっぱり言ったんですね。と、えー、とにかかく秩序から外れるなとそこにちゃんと言って迷惑をかけるなっていうですね。そして全体のために使いなさいということで、そこにあのまああの。九十九匹の中にはまることをですね。必要にも語り語っていった。先ほどの日本キリスト教進歩もその。一例であります。しかし今の時代から見るならば私たちはですね。そういうこの九十九匹になるのではなく。になることをですね。単に要求するのではなくて。一匹その一匹にすらにですね。むしろ。えー、神がですね愛を注いでおられるということにですねやっぱり注目しなければ先ほど言ったようなですね全体主義的な力に抵抗したりそれを相対化することができないと思いますこれはキリスト教の神の説明として機能しているだけではなくって同じくですねおそらく仏教の中にも同じことを見出すことができると思うんですよねその失われた一人をですね探し求めるこう、えー、阿弥陀の慈悲み陀、えー、のですね、えー、そのとといいいいいうううううかそそののも、ね、がああるるうう、ね、ころにやっぱあると思います、えー、ただその一人をです、ね、救わんがために皆、えー、のです、ねえー、と慈悲というものを、えー、どう我々が受け止めていったらいいのか、まあ、こういうです、ねえー、その失われた一人をです、ね、探し求めるまで、えー、その、まあ、慈悲がや、ね、むことはない。そういったです、ね、視点で言うならばやはりこの今の時代においてもですね最後まとめなんですけれども後半ですね全体まとめますとやはり私たちはですね葬儀あるいは死ということを考える時にそれが持つです、ね、非常にパーソナルな次元というものがあります。葬儀をどう取り行うのかそれは極めてプライベートな問題でありますし家族遺族の問題ですよね。そういういレベルもあるんですよところが死を取り扱いい問題というのはです、ね、今後半で触れましたように高度に社会的な次元そして時によってはですね国家がそれをコントロールしようとする時代がですねありますお国のために死ぬことは尊いんだという形でですね語るようなそれが人々の心を支配する時代があるでそういうことのですね個人的な次元と社会的な次元をきちんとやっぱり見つめ直さなければなりませんしそのことを考えるとですねやっぱ宗教とえまあナショナリズム、えー、あるいは国家主義の問題ですねそして現在でいうならば、えー、この靖国問題これは今の問題ですよ。ですから決してですね終わってしまった、えー、解決済みの課題ではなくってある種未完の課題として私たちは死への向き合い方をですね今も持ってるっていうことです。かつて失敗したこと何であったのかということをですねやっぱりよく考えた上で今じゃあ私たちはですね何をどう見なければいけないのかということを考えるそういったことをですね私は歴史を振り返りながら今感じていますでは、えー、と私の話ですねここで一旦終わらせていただきますありがとうございました